0: Also ich hatte es mir so gedacht, dass ich im, im Intro kurz was über dich erzähle. Ich gebe nochmal die Infos, die ich über dich recherchiert habe, was das Internet über dich hergibt.
1: <lacht> da bin ich nochmal gespannt.
0: Einiges, also neben dem, wenn man dich googelt, gibt es wunderschöne Borussia-Fanclub-Bilder. Ja, ja, ich weiß. Die kriege ich einfach nicht mehr raus, aber die gehören auch zu mir. Von daher lassen wir es einfach mal drin.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, nö, sind ja, auch, sind ja nicht irgendwie entstellend, also ist ja ganz sympathisch. Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 32 von Wer will was, von wem wo raus. Ja, ihr habt es sicherlich schon am Intro gehört, diese Folge ist ein bisschen besonders und ich freue mich schon seit Monaten darauf, sie aufzunehmen und jetzt auch veröffentlichen zu können. Ich hatte nämlich die wunderbare Gelegenheit, mit Sebastian von Glan zu sprechen. Für diejenigen unter euch, die Sebastian von Glan nicht kennen, kurz seine Vita erklärt. Erstes Staatsexamen in Münster, zweites Staatsexamen 2018 am OLG Düsseldorf und zwischen diesen beiden Examiner hat er noch ganz nebenbei Loyard gegründet, auch ein Karriereportal, was 2017 von Talent Rocket gekauft wurde und seitdem ist er auch Geschäftsführer von Talent Rocket, das ist das führende Karriereportal für Juristinnen und Juristen, diese Wortwahl habe ich mal von Sebastian übernommen und als Geschäftsführer dieses Karriereportals mit jederzeit über 500 Stellenangeboten für Studierende, Diplomjuristen und Volljuristen, kennt er sich natürlich hervorragend aus mit dem Arbeitsmarkt für Juristinnen und Juristen. Und genau darüber habe ich mit Sebastian gesprochen. Wir haben die Frage erörtert, ob man ohne Prädikatsexamen wirklich nichts erreichen kann. Schon mal vorweg großes Nein. Das war eigentlich auch der schönste Teil, der mir jetzt gerade in meiner Examsvorbereitung viel Druck genommen hat. Dann haben wir uns noch unterhalten über die Digitalisierung des Anwaltsberufs und wie gerade Staatsdienst und Großkanzleien sich auf die immer geringer werdende Absolventenzahl einstellen und was man alles für Goodies, Gehaltserhöhungen und was auch immer erwarten kann, wenn man jetzt in den nächsten Jahren als Juristin oder Jurist fertig wird. Also für alle da draußen, die irgendwie in der juristischen Ausbildung stecken, ein wunderbar motivierendes Gespräch. Und ich hoffe, dass es euch genauso gut gefällt, wie es mir Spaß gemacht hat und würde deswegen sagen, ich leite direkt über das Wort an Sebastian von Glan und das Interview mit ihm zufolge. 32. Moment, bevor ich beginne, die Frage, ist das hier Werbung? Werde ich hierfür bezahlt? Die Antwort, nein, werde ich nicht. Talent Rocket und ich haben uns einfach nur überlegt, wir würden gerne zusammen eine Folge machen und über den Arbeitsmarkt für Juristinnen und Juristen sprechen. Das Ganze ist ohne Austausch von finanziellen Leistungen erfolgt. Deswegen kann ich hier auch ganz unabhängig meine Fragen stellen und bin in keiner Weise befangen. Das nur vorweg und jetzt. Wirklich das Interessante, nämlich die Ausführung von Sebastian von Glan.
1: Wer will was von dem woraus Der Podcast für Juristen, Juristinnen
0: und alle, die es werden wollen. Für mich erste, erste wichtigste Frage, finde ich, wie man, wie man so einen Jurastudenten einsortieren kann. In der Vorlesung Hemd oder Hoodie? Ähm, ehrlicherweise Hoodie. <lacht> Ja, ja sehr gut. da sieht man mich auch eher mit. Und äh, ich habe auch immer gesagt, was äh, so den Jurastudenten unterscheidet, ist die, die schon am ersten Semester mit dem mhm. Schönfelder reinkommen und äh, die, die den College-Block dabei haben und da sogar noch den Stift vergessen. Mhm. Wann hast du den Schönfelder gekauft?
1: Ich habe meinen ersten Schönfelder gekauft zum Repetitorium, ehrlich gesagt. Ja, genau. Nach dem Grundstudium, Schwerpunktstudium gemacht und dann... Dann den, das erste Mal ein Schönfeld in der Hand gehabt, zum ersten Tag Repetitorium. Ja, ich hatte diese, ähm, von Nomos diese drei Bücher, schwarz, rot,
0: gelb, die hatte ich während ah, ja. des Studiums.
1: Und dann natürlich alles, was es von Beck in diesen weißen 5
0: euro heften gab. Ja, ja, immer, immer in der teuer aktualisierten Auflage. Nee, in der ersten. <lacht> Das ist schön. Ich habe neulich, ich habe im Repetitorium neulich festgestellt, dass mein Strafgesetzbuch noch aus dem Jahr 2014 stammt und mich gewundert, warum die Normen nicht so passen mit dem, was da vorne an der Tafel stand, aber es hat sich dann auch irgendwann Spätestens geklärt. muss man Gas geben. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Ähm, wenn du wenn du sagen würdest, wie so deine, deine Ausbildung, also Studium, Referendariat gelaufen ist, wenn du das in eine Metapher packen würdest, wie würdest du dein Studium, deine Ausbildung beschreiben?
1: Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. ja also Ich ähm, muss zugeben, ich habe Jura ein bisschen blauäugig angefangen zu studieren, ähm, habe aber sehr schnell auch Spaß gefunden. Es war nicht so, dass ich mich da jetzt äh, schwer gequält habe und mich gelangweilt habe. Ich fand es schon sehr gut, aber die Klausurvorbereitung im Grundstudium lief ja kurzfristig ab und lief ähm, mhm. teilweise vielleicht auch ein bisschen oberflächlich ab. Äh, ich habe aber alles bestanden und ich habe auch meistens befriedigend gehabt. Ähm, Malen einen Ausreiß. Für jeden Ausreißer nach oben gab es auch einen da unten, sagen wir es mal so. <lacht> ist doch fair. Und ähm, ja, da ist ein ganz, ganz durchschnittliches Studium bei rausgekommen. Und äh, dann zum ersten Examen habe ich mich ein bisschen, bisschen mehr hingesetzt. Ja, das muss man dann schon sagen.
0: Also um das Examen dann ja zu schaffen, ja, da habe ich schon ein Jahr Vollgas gegeben. Das ist schon so. Also analog, so, sobald der Schönfelder da war, hast du auch entsprechend mehr... Ja, Mega arbeitet. der wirkte dann schon so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert.
1: Da hat man <lacht> das Gefühl gehabt, man muss es jetzt noch ja. langsam mal ernst nehmen. Doch, also ich habe ein ja. schönes Studium verlebt. Münster ist ja auch eine tolle Stadt. Ähm, super Studentenleben. Und ähm, ja, die Lernphasen waren dann schon so, dass man Gas gegeben hat. Ähm, sonst wäre das ja auch sicherlich nicht so ausgegangen. Aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich meine Leidenschaft dann nach
0: zwei Semestern komplett entdeckt habe und nur noch an Jura gedacht habe. Ganz im Gegenteil. Mhm. Das, ich, ich halte das auch immer für so eine kleine Lüge, wenn man, wenn man sagt, dass das so das komplett erfüllen ist. Ja. Würdest du es nochmal machen, wenn ja. du jetzt vom Abi aus? Ja, also
1: jederzeit. Ich empfehle es auch allen, die mich fragen, was, was vielleicht abwegig ist, weil ich ja jetzt eigentlich in einem ganz anderen Bereich arbeite, viel mit BWL im Alltag zu tun habe. Aber ich würde es jedem raten, es ist aus zwei Gründen. Grund eins, man lernt schon eine Struktur ja, also sich hinzusetzen und wirklich mal mehrere Stunden strukturiert an einem Thema zu arbeiten, das lernt man durch das Studium. Das wird einem aufgezwungen. Ohne das schafft man es nicht, die Inhalte sich drauf zu tun Und das habe ich nicht wieder verlernt bisher. Also das heißt, wenn es darum geht, sich mal in ein Thema einzubeißen, sich erstmal die Grundsätze anzuschauen und dann ins Detail zu gehen, ich glaube, diesen klaren Blick, den habe ich aus dem Studium. Ja, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich hätte den vorher, glaube ich, eher nicht. <lacht> ähm, ja. ja gut, das widerspricht sich ein bisschen. Ja, ja, eigentlich schon, ja. Der, der zweite wichtige Punkt ist, ich glaube, man hat damit wirklich, man setzt damit ein Zeichen. Ja, wer Volljurist ist in Deutschland, ähm, die Leute haben sehr viel Respekt vor der Ausbildung. Die Leute wissen, dass das ein schweres, forderndes Studium ist. Und das wird direkt auf die Person dann übertragen. Ja, das heißt also, ja, guck mal, der ist ja, der ist ja Anwalt. Ja, dabei arbeite ich überhaupt nicht als Anwalt. Aber das sind so Punkte, die einfach, ähm, spannend sind. Und man hat den großen Vorteil, vielleicht einen dritten Punkt nachgeschoben. Ich wusste nach dem Abitur nicht genau, was ich machen will. Ich wusste es, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ja. Also habe ich etwas angefangen, mit dem man alles machen kann. Um dieses um diese Thematik, ja, was werde ich jetzt, was werde ich jetzt, einfach zu verschieben. Ich konnte ja allen, jetzt ich ja. mit der Oma erzählen, auch ich wäre so gerne Arbeitsrichter und hat Oma gesagt, ganz toll. Und äh, <lacht> dem Schwiegervater kann man dann erzählen, ja, Staatsanwaltschaft finde ich ganz toll, Rechtspflege. Ja, und mit dem anderen <lacht> kann man erzählen, dass man Anwalt werden will, wie auch immer. Ja, man hat auf jeden Fall, die Leute hören ja. oft einen zu fragen, was man eigentlich werden will. Dabei hat man es hm. immer noch sich offen gehalten und kann das ein paar hm. Jahre nach hinten verschieben
0: was ich total entspannend fand. Und, ähm, was das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil das ja. bei mir gerade jetzt so, so die Phase ist, wo ich genau an der Stelle stehe. So, bisher war es irgendwie immer klar, weil mhm. das Studium ja so 100 Jahre dauert. Genau. Aber wo es danach weitergehen soll, das ist, irgendwie, das ist so offen. Das, also die, die Problematik schiebt sich, so, schiebt sich so vor einem her.
1: Ja, ist eine latente Problematik. Jetzt würde ich dir witzigerweise wieder sagen, absolviere erstmal das komplette Referendariat. Dann hast du in allen... Ja allen Teilen gearbeitet, dann dann <lacht> spätestens muss ich dich entscheiden. Und das Schöne ist, ich würde es auch genauso machen. Also wirklich, ich habe immer gedacht, ich würde niemals Staatsanwalt werden. Als ich das dann diese drei Monate gemacht habe als Referendar, muss ich sagen, das waren irgendwie ganz super spannende Sachen. Ja, Später war dann klar, okay, irgendwie deinen Alltag kannst du dir hier nicht vorstellen, aber den Staatsdienst habe ich zumindest nochmal anders kennengelernt. Und echt gemerkt, es macht alles irgendwo Spaß. Du kannst dich in alles reinarbeiten, ne?
0: Ja, ja, das ist, das ist ja wieder das, das Problem, wenn es dann irgendwie sich festlegen muss. Irgendwas muss man dann ja doch ausschließen, und wenn man alles irgendwie gut findet. Das wird schwieriger, weil ich würde sowieso immer
1: sagen, man sollte sich einen Lebensentwurf aussuchen und danach den passenden Job. Ja, also, ja. wenn jetzt Leute sagen, ich, ich, ich will diesem einen Job, die haben nur eine einzige Leidenschaft, dann hinterfrage ich immer, wo kommt die eigentlich her? Also, wo, ist das von den Eltern, kommt das kommt das von irgendwelchen Rollenbildern, die man im Kopf hat? Ähm Leute, die immer schon wissen, ich möchte sehr, sehr viel Geld verdienen. Ja. Frage, hinterfrage ich einfach immer, äh, woher kommt das eigentlich? Ja, aber Jura hat schon die Möglichkeit, dass man sich eigentlich einen Job auch zu seinem Lebensentwurf sucht. Ja. Und auch wechselt. Ich finde auch, ja. man kann auch drei Jahre was machen, wenn man sagt, das war's nicht, dann, dann macht man etwas halt anderes. Ja. Das bietet einem das Studium ja allemal.
0: Das stimmt. Das ist eine spannende, spannende Herangehensweise. Gerade so bei meinen Freunden, also die Jura mitstudieren, so das Idealbild ist ja irgendwie die, die Großkanzlei mit, was weiß ich, 120.000 Euro Einstiegsgehalt, auch wenn man sich vielleicht dafür ein bisschen, ein bisschen krumm machen muss. Mhm. Aber das, das schwebt ja doch immer so ein bisschen so über der Grundidee Jura-Studium, dass das das, das das Ziel sein sollte. Das finde ich immer... Das war bei mir nicht so,
1: aber ich weiß genau, was du meinst. Also auch ein Großteil meiner Freunde hat das... Äh als Leitbild sozusagen vorangestellt. Einige arbeiten jetzt ähm, auch in Großkanzleien ähm, und man muss sagen, der eine Teil kommt damit sehr gut zurecht, ne, arbeitet sich sehr ja. toll ein, sagt, okay, das war genau die richtige Entscheidung für jetzt gerade und es gibt auf der anderen Seite einen Teil, der ähm, gar nicht damit klarkommt ja, und jetzt eigentlich schon nach zwei Berufsjahren ähm, auf dem Absprung ist. Das heißt, ich glaube einfach, dass, ähm, ja, nicht weil die, zu schlecht sind für die Großkanzlei. Ganz im Gegenteil. Ja. Ist man sowieso, glaube ich, kaum. Ähm, <lacht> sondern, dass die äh, ja vom Fachlichen, meine ich jetzt, weil, das wurde eh alles nicht gelernt. Da haben sie sich alle reingearbeitet. Ja, ich glaube einfach, ähm, es ist ein ganz, eine ganz besondere, spezielle Art von Jura. Ja, das ist eigentlich nicht die, die wir im Studium gelernt haben. Es ist ein ganz ähm, spezieller Bereich und da fühlt sich einfach nicht jeder wohl. Ne? Und das Geld ist natürlich viel und das ist auch verdient viel, ähm, aber die Arbeitszeit ist eben auch enorm. Ja? Rechnet man das gegeneinander, ist es nicht mehr so viel, sondern ist es teilweise weniger ähm, als bei, bei mittelständischen Kanzleien, als bei Unternehmen in Rechtsabteilungen ähm, oder eben beim Staatsdienst. ja, Sodass man ganz, ganz vorsichtig sein muss, dass man sich das auch nicht schön rechnet. Ich meine, ich kann es komplett nachvollziehen. Es ist ein faires Angebot. ja. Du arbeitest bis zum Umfallen immer, mhm und ähm, dafür bekommst du absurd viel Einstiegsgehalt. Ja, und ja. Es gibt auch viele, die gesagt haben, hey, ich, ich mache das jetzt ein paar Jahre. Das ist ja immer dieses, das sagt ja eigentlich fast jeder. Ich weiß nicht, ob dir das ja. auch so geht. Ich mache das ein Total, paar Jahre, ja. genau, dann spare ich super. das Geld und dann mache ich was anderes, was mir wirklich Spaß macht. Und dann gehe ich zur Umweltorganisation. Ganz, ganz äh, witzig, dass es das immer noch gibt. gab es bei mir ganz extrem, haben ganz viele gesagt, ist, glaube ich, ein ganz... Ähm, Großes Trubbild, ja, würde ich ja. mal sagen. Weil das Problem ist, deine Kollegen in den Kanzleien, die verdienen ja alle gleich viel. Mhm. Und dass du es wirklich schaffst, fünf Jahre lang deinen Lebensstandard nicht signifikant zu erhöhen, wenn alle in deinem Umfeld das tun, ja. Ja, äh, daran glaube ich nicht wirklich. Man sieht auch an meinen ganzen Freunden und Bekannten, ähm, die haben nicht mehr subjektiv das Gefühl, oh mein Gott, kriege ich viel Gehalt. Weil ja. die ja alle zu viel, bleibt der ja Mikrokosmos. Alle bekommen ja das Gleiche. Das heißt, du guckst eher auf die Kanzlei, wo es 5.000 mehr gibt und bei der gibt es noch einen Urlaubstag mehr und bei mir ist das immer so und so, ich muss bis 11 bleiben, der nur bis 8, wie ungerecht. Hm. Ja, und es ist nicht so, dass die Leute jetzt völlig zufrieden sind und sagen, oh mein Gott, ist das viel ja. Geld. Sondern ganz im Gegenteil. Der Lebensstandard
0: ja. wird signifikant nach oben geschraubt ähm, und danach ist man im Hamster. Da kommt man nicht mehr runter, ne? Ja. Ich merke, dass das ist so was, was spannend Das merke ich jetzt unabhängig von der Großkanzlei jetzt bei meinem Job. Ich bin ja nebenbei noch Flugbegleiter, mhm. und das ist auch so genau dieses Großkanzlei-Phänomen gewesen. Mhm. dass am alle, Anfang im, im Grundkurs haben alle gesagt: Ja, ich mache das ein, zwei Jahre. Mhm. Und ich habe das auch gesagt und mhm. ähm, und bin dann weg. Und das ist auch weil dieser Job ja so was Besonderes ist. Und das ist mhm. bei der Großkanzlei ist es ja, das viele Geld, was das Besondere ist, dass man sich so an diesen Lebens, diese Art zu leben gewöhnt, mhm. mit viel unterwegs sein, viel Frei mhm. haben dass da auch, also so viele hängen, also hängen sind, ist immer so negativ, aber die dann nichts mehr anderes machen wollen, mhm. weil man sich so an das Ganze gewöhnt hat und ja auch der Freundeskreis dann entsprechend tätig ist. Absolut. Das ist schon, also ich glaube, das liegt immer so, wenn irgendwas besonders herausragt mhm. beim Job, dann, dann gewöhnt man sich dran, dann findet man das so toll, dann das ist es sau schwierig, dann davon loszukommen. Genau. Aber wenn du sagst, ähm, dass das eine ganz spezielle Art von Jura ist, was macht, also was ist das Spezielle am Großkanzlei Jura? Naja, erstmal gibt es natürlich viele Fachabteilungen, aber im
1: Grunde, die Mandantschaft ist ja immer ähnlich, ist sehr solvente Mandantschaft oft im Unternehmensbereich, ja, hm. natürlich auch mal sein, dass das der Staat ist, aber oft sind es große Unternehmen, und ähm, die Art, diese zu vertreten, also klar, außerhalb des Litigation-Bereichs, der Litigation-Bereich geht natürlich wirklich vor, vor Gericht, hm. aber das meiste ist, findet ja nicht vor Gericht statt, also der M&A-Bereich, der macht ja eigentlich der hat auch Berater dabei. ja. Da geht es im Grunde, ähm, ist ja vollkommen klar, darum, äh, ja, Anteile zu kaufen, äh, Gesellschaftsverträge zu erstellen und, und, und. Also man hat den Unterschied eben zwischen, zwischen dem, was man als Berater, als BWLer macht, und dem, was dann die Juristen machen ja. im MA und Gesellschaftsrecht. Ähm, das ist dann sehr eng vernetzt, hat aber nicht so viel damit zu tun, dass man einen Fall auf den Tisch bekommt. Und frei jetzt erstmal sagt, okay, ich habe das Gesetz, einen Stift und einen Zettel. Und jetzt mhm. fange ich an, die Grundsätze aufzuschreiben und dann gucke ich, wie ich meinen Mandanten bestmöglich vertrete. Mhm. Sondern wir haben eben ja, Partizipation im Wirtschaftsleben. Ja, eine, ein großes deutsches Energieunternehmen möchte bis zum Jahre 2030 alle, ja, umweltschädlichen Energiesachen in Tochterunternehmen auslagern. Ja, das ist zum Beispiel so ein typischer Fall. Da wird jahrelang dran gearbeitet. Ob das dann letztendlich so umgesetzt wird, ob tatsächlich am Ende diese Tochterunternehmen insolvent gehen, abgestoßen werden, wie, verkauft werden, wie auch immer, ähm, ist das eine. Aber es gibt ähm, ja eben riesige Projekte, an denen man arbeitet, die eventuell nie stattfinden oder dann doch stattfinden, ähm, aber man niemals das Gesicht des Ganzen ist. Ja, also man muss sich klar machen, dass man als Associate halt in der ersten Zeit ähm, mitarbeitet, aber niemals erwähnt wird. Ja. ja. Der Partner schickt einem die Frage, wie kommen wir aus der und der Sache raus? Man recherchiert, ähm, man macht ein Gutachten, eine Abwägung, schickt das zurück und am Ende äh, klatscht irgendein Vorstand unserem Partner zu und sagt, danke, toll gemacht. Ja, Natürlich war das dann das Team. Ja, das ist ja. eine besondere Art zu arbeiten, aber ähm, dieses klassische Jurist sein, Anwalt sein, ist halt anders. Ne? Und das, was wir immer gelernt haben, uns mit einem Fall zu beschäftigen und dem eine Lösung zuzuführen in einer begrenzten Zeit, ist halt nicht unbedingt die Aufgabe einer Großkanzlei. Abgesehen von Litigation natürlich, klar, die haben auch solche Fälle, aber sicherlich weniger.
0: Wenn du jetzt nicht bei Telejocket gelandet wärst, wärst du mhm. dann in der Großkanzlei? Würdest du dich da sehen? Oder wirst du eher sagen Staatsdienst oder ein ganz anderer nee. Bereich? Also ich wäre schon glaub,
1: Anwalt geworden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hätte, glaube ich, versucht, in so einer spezialisierten boutique zu landen. Mhm. Das ist ja meistens... schönes
0: Wort übrigens, Boutique-Kanzlei. <lacht> das heißt auch ja. erst bei euch auf der Website gelernt. Aber es gefällt mir sehr gut.
1: Ja, das sind ähm, das ist sogar... Ein, der, ist, der kommt nicht von uns, der Begriff. Der ist der verwendet die, die Szene schon für sich. Mal mehr, mal weniger. Es geht halt immer darum, kleine schlagkräftige Truppen zu haben. Man hat das ja manchmal so, dass man, sagen wir, ein M&A-Bereich bei einer Großkanzlei funktioniert hervorragend und der M&A-Bereich einer anderen Großkanzlei ähnlich gut. Und die vier Partner, die dafür verantwortlich sind, zwei von der einen, zwei von der anderen, treffen sich zum Abendessen und sagen, wisst ihr was, wir können das uns eigentlich auch teilen, das Geschäft. Und dann gründen die eben eine eigene Kanzlei. Ja, hm. die dann mit 30, 40 Mitarbeitern insgesamt das stemmt, was sonst die Großkanzleien in dem in, in, in Teil gestemmt haben. Und ja. diese ähm, ja, schlagkräftigen Einheiten, die sind dann eben sehr gut vernetzt, sehr stark am Markt. Und da hab, ich habe mich immer sehr für Arbeitsrecht interessiert. Ich hätte das vielleicht versucht. ja Irgendwie boutique vielleicht Fachanwalt für Arbeitsrecht machen, sowas in der Art. ja hm. Vielleicht hätte ich mich auch bei einer Großkanzlei beworben. Ich kann es... Kann es gar nicht richtig sagen, weil das noch nie so richtig zu mir vorgedrungen ist. Mich hat tatsächlich abgeschreckt, dass man sagt, na ja, also viele sitzen schon ihre Zeit ab. Also das ist eine Sache, die man eigentlich nicht denkt. Man denkt ja, da ist unendlich Arbeit. Aber oft ist es so, wenn man um 19 Uhr, 20 Uhr vielleicht mal gehen will, dass dann die Kollegen sagen, ja, also wieso geht er denn schon wieder? Ist denn da nichts los und so? Ja, das finde ich so ja. ein ganz veraltetes System, dass ich... Ähm, an, einem oh, Ort, an ja. einen Ort gebunden bin, obwohl da eigentlich nichts mehr zu tun ist. Man muss dazu gestehen, die Großkanzleien, die, die versuchen das schon aufzubrechen. ja. Die, die haben auch, die haben das auch erkannt. Die werden da auch äh, dran arbeiten. Aber das wäre für mich grundsätzlich ein Problem gewesen. Also bis 11 Uhr immer zu arbeiten als Angestellter, das ist schon
0: hardcore, finde ich. Ich glaube, das hätte der mich abgesagt. Der, der Tag ist gelaufen. Das ist, ja, auf jeden Fall. bleibt nicht mehr viel Zeit für, für andere Dinge. Aber wenn du sagst, die versuchen da äh, gerade die Großkanzleien irgendwie das, das zu ändern, also irgendwie attraktiver zu werden, was ist denn so allgemein? Also ich meine, es ist ja bekannt, dass Arbeitskräfte eher eine Mangelware sind, gerade Qualifizierte. Was versuchen denn so Arbeitgeber zu tun, damit sie irgendwie attraktiv für die qualifizierten Kräfte sind? Ich meine, du hast ja jeden Tag mit Stellenausschreibungen zu tun. Mhm. Da wird ja wahrscheinlich um jeden gerungen. Was ist da so? Mhm. Was wird so angeboten?
1: Also man hat ja grundsätzlich immer erstmal diese Spirale nach oben mit dem Gehalt. Eine Kanzlei in Düsseldorf, eine Kanzlei in Frankfurt zieht das Jahresbruttogehalt an, alle anderen ziehen mit. So, das ist erstmal so das Offensichtlichste. Was ich ganz schön finde, ist, ein paar Großkanzleien experimentieren jetzt mit äh, den 60-Stunden-Wochen weniger Geld, aber dafür ist halt immer um 18 Uhr Feierabend oder um 19 Uhr. Ne? De deutlich signifikant weniger Geld, aber du hast damit mhm. da auch natürlich viel Verantwortung weniger. Du weißt, ich kann dann gehen und die Leute gehen dann auch, weil sie haben ja auch auf Geld verzichtet. Das ja. heißt, die bleiben dann nämlich nicht bis 19 oder bis 20 Uhr, sondern sie gehen Punkt in dem Moment, der abgesprochen ist. Und ähm, das finde ich ganz toll, dass man versucht, also Arbeitszeitmodelle in irgendeiner Art und Weise eben zu integrieren. Im Mittelstand gelingt das oft noch besser, ähm, weil die natürlich auch nicht flächendeckend entscheiden müssen. Die können mal einen Kollegen ein Jahr ähm, in so ein Sabbatical schicken ohne Probleme. Die Großkanzlei ja. muss ja immer sofort eine Regel daraus machen. Aber diese Arbeitszeitmodelle sind sicherlich ein großer Versuch, dann die Daten davon zu überzeugen. Dann, was man ganz oft merkt, ist, dass dieses Mentoring ein Thema ist. Also Großkanzleien versuchen einem oder bieten einem an, sehr eng mit Partnern in den Austausch zu kommen, einen Mentor an die Seite gestellt zu bekommen, der einen fördert, der ähm, die Fähigkeiten erkennt, der einen verbessert. Man versucht also, die Einstellungen nicht mehr in diese anonyme Masse übergehen zu lassen, sondern ganz gezielt Leuten zu, Leute zu unterstützen und Teil des Teams zu machen. Ich kann jetzt nichts zur Qualität sagen. Ich weiß, dass das aber viele anbieten. Ja, Und ich halte das erstmal für ein super System. Wie viel Zeit dann letztendlich ein Partner wirklich hat für so ein Mentoring, da muss man dann einfach auf, auf Berichte hören von Leuten, die das schon angefangen haben.
0: Glaubst du, dass das funktioniert? Also glaubst du, dass die äh, weiterhin qualifizierte Kräfte in ausreichender Zahl finden? Oder gibt es da welche, die, die das schwierig haben? Ich glaube, dass es, ähm, dass es ein
1: Riesenproblem
0: wird. Ja, ich glaube,
1: dass es ein Riesenproblem wird. Die jetzige Generation, das heißt, du und deine ganzen Kommilitonen, das ist noch eine Generation, die noch gar nicht richtig verstanden hat, wie der Arbeitsmarkt eigentlich gerade aussieht, ja, wie viele Probleme alle haben. Ich meine, es kommt, es kommt eine wahnsinnige Pensionswelle vom Staat auf uns alle zu. Wenn der Staat nicht komplett handlungsunfähig werden will, dann wird er es schaffen müssen, massiv Juristen für sich zu begeistern. Das wird nur über Geld und über tolle, ja, über Familienzeit, über was weiß ich. Ich weiß nicht, wie der Staat das machen wird. Ja, aber er wird was machen. Er wird was machen, weil 30 Prozent der jetzigen im Staatsdienst ähm, Angestellten Juristen geht bis 2030 in Ruhestand. Das ist oh. die größte Pensionswelle, die es so gegeben hat bis jetzt. Das heißt, das wird massive Veränderungen mit sich bringen. Ja, Und ich glaube, dass deswegen auch die Konkurrenz für die Großkanzleien immer größer wird. Und die Frage ist halt, hat die Generation noch Lust, die danach kommt und die, die danach kommt, dieses typische amerikanische Arbeitsbild zu vertreten? Also hard working, work hard, play hard. ja genau, work hard, play hard. Geh lange hin, schlaf auf der Arbeit, alles dreht sich um die Arbeit, dann bist du ein guter Mensch, dann, dann, dann ist alles richtig. Hm. Ja, ja Und so ich eine
0: kapitalistische
1: Idee. Ja, das ist Arbeit. ja auch nicht, also ich will das gar nicht unbedingt ablehnen, ja. Also ich, ich arbeite auch sehr viel. Ich, ähm, ich möchte das wirklich wertfrei erstmal darstellen, ja. Hm. Ich glaube aber, dass die Generationen, die nachkommen, ganz, ganz viele Forderungen stellen werden. Und die ein oder andere Großkanzlei, der wird es gelingen, darauf zu antworten, ja? Antworten parat zu haben, vielleicht in irgendeiner Art und Weise noch deutlich auf die auf die Generation zuzugehen ähm, und Eingeständnisse zu machen. Und der einen oder anderen wird es nicht leicht fallen und die wird ernsthafte Probleme bekommen. Ich glaube, es gibt momentan immer noch genug Juristinnen und Juristen, die sagen, also dieses Großkanzleisystem, das ist für mich ein faires, gutes Versprechen, das möchte ich ausprobieren. Die gibt es noch. Die Notendurchschnitte gehen immer weiter runter von, der, von denjenigen, die eingestellt werden. Es gibt auch schlicht nicht mehr so viele VB-Juristen wie vorher, weil die ähm, Quote derer, die ihr Examen machen, deutlich nach unten gegangen ist. Die soll zwar wieder angekurbelt werden, aber es ist genug Platz für alle da.
0: Und also einfach weniger Absolventen ja, insgesamt?
1: schlicht weniger Absolventen. Wir haben um die Jahrtausendwende, also 2000, 2001, etwa über 10.000 gehabt, die ihr zweites Staatsexamen im Jahr in Deutschland absolvieren frische Volljuristen auf dem Arbeitsmarkt 10.000. Wir haben im Jahr 2018 noch knapp keine 7.000 mehr. Oh, 6.500. Und es waren, glaube ich, sogar mal 13.000. Es waren mal 13.000 und sind jetzt noch 6.700 in etwa. Soll zwar wieder ein bisschen hochgehen, aber wir sind ja. noch weit weg von dem, ähm, ja, was man mal als Juristenschwemme bezeichnet hat. Hingegen ist die wirtschaftliche Situation natürlich jetzt in den vergangenen Jahren immer nach oben gegangen. Ja, keine Ahnung, ob das so bleibt, aber zumindest bisher ist das Geschäft der Großkanzleien, auch wenn man sich den, die Jahresumsätze anguckt, ist es halt einfach gestiegen.
0: Heißt das nicht nur, nicht nur vor dem Hintergrund, dass es einfach zu wenig Kräfte gibt, aber auch also allgemein, ähm, die Frage, was man eigentlich machen kann, wenn man jetzt nicht das, das Prädikatsexamen hat, also mhm. weil es ist so was, was immer, was auch viel Druck, glaube ich, aufbaut auf, auf meine Kommilitonen und zugegeben auch auf mich, mhm. dass so gesagt wird: Ja, wenn man kein Prädikatsexamen hat, dann kann man es eigentlich auch gleich lassen. Also das mhm. äh, ein äh, Verwandter mhm. von mir, die ich nicht näher nennen möchte, mhm. sagte mal, dann kann man bei der Versicherung noch Sachbearbeiter werden und das war's. Mhm. Also oh, losgelöst davon, ob das ein schlechter Job ist. Mhm. Stimmt das? Nein. Das stimmt nicht. Das stimmte mal,
1: ja. Ich meine, selbst in meinem Studium, zu meinem Studium hat man noch gesagt, wer vier Punkte am Ende hat, der wird Taxifahrer. Die Zeiten hm. sind einfach vorbei. Ja, ich meine jetzt ganz knapp geschaffte Examina mit vier Komma irgendwas und nochmal Komma irgendwas, da bekommt man dann vielleicht einen Job bei der Versicherung oder woanders, will ich jetzt auch nicht bewerten, heißt ja auch nicht, dass es schlecht ist, ja. aber ja, ähm, ja. es ist nicht mehr so. Es ist nicht mehr so, dass man Prädikatsexamen braucht, um einen guten Job zu finden ich mache mal ein paar Beispiele. Es gab die typische Regel 2 aus 4. 2 aus 4 bedeutet, um einer Großkanzlei anzufangen, brauche ich entweder im ersten neun Punkte, im zweiten neun Punkte, einen Doktortitel oder ein LLM. Hm. Ja, Diese Regel gibt es so nicht mehr. Das ist einfach, die, die Kanzleien können sich das nicht mehr leisten. Es gibt gar nicht genug Leute, die das haben und die, die das haben, möchten eventuell gar nicht mehr so sehr in der Großkanzlei arbeiten. Also das ist das, das ist diese Kombination aus den beiden Sachen. Ja. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass man in einer Großkanzlei, in der klassischen Großkanzlei, die Namen, die wir alle kennen, von X bis Y, ich ja, will sie jetzt nicht aufzählen, dass man da sehr gute Chancen hat ab acht Punkten. Ja. Mhm. Das heißt, ich gehe von 16 Punkten in beiden Examinen aus, mhm. inklusive des Schwerpunkts. Und wenn da mal irgendwo in einem 7,5 Punkte sind, dann gibt es immer noch gute Gründe, die Leute trotzdem einzustellen, mit interessanten CVs, Doktor, LLM und so weiter und so fort. Ja, also die Kombination führt dann doch wieder dazu, dass die Leute ähm, es schaffen. Dann ist es essentiell, dass man in irgendeiner Station, Praktikum, Referendariat, schon mal in der Großkanzlei gearbeitet hat. Total viele Großkanzleien lassen sich davon leiten, dass, Studenten, äh, dass Studierende oder Referendare bei der Konkurrenz gearbeitet haben. Weil sie das Gefühl haben, naja, die haben den ja schon mal genommen, dann können wir den jetzt auch nehmen. Ich, ja. ich will die jetzt auch nicht alle schlecht reden die die achten schon darauf, dass die Qualität der Bewerber weiterhin sehr hoch ist. Mhm. Aber das festzumachen wie früher, nicht an den Persönlichkeiten, die davor sitzen, sondern schlicht an Noten, das ist so einfach nicht mehr machbar, nicht mehr umsetzbar. Und ähm, wir können ja über die Plattform ganz gut sehen, wir haben so ein aktives Suche-Tool, das heißt, Großkanzleien können nach äh, alle Kanzleien können nach passenden äh, Juristinnen und Juristen suchen. Mhm. Und da sehen wir ja auch, welche Einstellungskriterien da angeklickt werden. Ja, Das war schon 2014 bei Lawyer so, dass diese neun Punkte, keine einzige Großkanzlei hatte da neun Punkte stehen. Echt? Nein, die haben alle 8,0, 7,8 oder sowas eingestellt. Oh, wow. Um sich dann erstmal die Leute zeigen zu lassen. Auf der anderen Seite ist es ganz, ganz wichtig, dass sie natürlich das Image hochhalten. Ja. Aus zwei Gründen. Da arbeiten sehr viele mit diesen Qualifikationen. Und die wollen natürlich auch irgendwie diese, ich sag mal, Examenselite bleiben. Ja, Und die sollen nicht das Gefühl bekommen, die neuen Kollegen sind alle schlechter. Der zweite Grund ist natürlich die Mandantschaft. Man, man hat den, den Mandanten ja immer in irgendeiner Art und Weise suggeriert, hier arbeiten nur die Besten. Das will man natürlich weiterhin. Ja. Die Leute, die anfangen, mit acht Punkten, ähm, die sind ja trotzdem großartig. Das ist ja nicht so, dass, äh, dass 0,6 Punkte im Examen bedeuten, dass man schlau oder nicht schlau oder ein guter Jurist oder kein guter Jurist ist. Jeder, der mal ein Examen geschrieben hat und wirklich ehrlich ja. zu sich ist, der weiß, was das für ein Glücksspiel ist. Ja. Also sechs ich, ich habe sechs Klausuren im ersten geschrieben, ich habe im zweiten acht, glaube ich, geschrieben. Ja, pff, was hat denn das für eine Aussagekraft? Ja. Also achtmal fünf Stunden, 40 Stunden und dann nochmal sechs Stunden mündliche. Okay. Ja. Das ist letztendlich dafür, dass man sagt, du bist so ein Jurist und du bist so ein Jurist, einfach zu wenig. So uns nichts
0: vormachen. Und los, losgelöst von der, von der Großkanzlei, also ich meine, das, die Arbeitsmarktaussichten sind natürlich so als angehender Absolvent hervorragend. Aber ähm, wenn man sagt, ich will gar nicht in eine Großkanzlei, auch wenn ich kein Prädikatexamen habe, also und was gibt's sonst so? Also ich finde der Juramarkt ist wirklich vielfältig.
1: Ja, der, der Bereich, ähm, wo möchte ich anfangen, wo möchte ich arbeiten, das ist der ist ganz toll. Du hast du hast die Möglichkeit eben wie gesagt Großkanzleien klar haben wir jetzt abgehakt. Du kannst in diese spezialisierten Kanzleien gehen. Wir nennen sie Boutique-Kanzleien. Die sind dann machen nur Arbeitsrecht, nur Strafrecht, Versicherungshaftung. Es gibt die verrücktesten ähm, Boutiquen und äh, da ist es, da kommt es einfach darauf an, habe ich Lust, in ein Thema richtig tief reinzugehen und da bist du da richtig. Ja? Und dann gibt es natürlich diese schönen, großen Mittelständler, die ich auch ganz toll finde, die es schaffen eben, entweder normalerweise dann ja bei mittelständischen Firmen einfach alles abzubilden. Ich kann dahin, wenn ich Fragen zum, zur Firmennachfolge habe, ich kann da hingehen mit meinen arbeitsrechtlichen Themen, ich kann da hingehen mit meinen Steuerthemen und die haben dann jeweils die Experten im Haus sitzen, die sich darum kümmern, ja. Ähm, gibt es ganz tolle Kanzleien, die schon viele, viele Generationen in Deutschland auch am Markt sind und wirklich im Mittelstand so richtige Flaggschiffe sind. Ja, Da kann man also von ausgehen, dass man wirklich Handwerkszeug lernt, dass man einfach ein guter Anwalt wird, ja? weil die es gelernt haben, über Generationen ähm, ja eben auch gute Leute auszubilden. Ja? Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich immer noch die kleinen Kanzleien, also Oft sind es Verbraucherkanzleien, also Kanzleien, die sich mit zwei, drei Anwälten gründen und Leute, die sich selbstständig machen. Dann ist man halt direkt selbstständig. Das ist immer ein Investment am Anfang, ganz klar. Es ist also äh, nicht einfach, sich mal eben selbstständig zu machen. Und die haben natürlich das große Problem, dass, das, dass die Mandantschaft der Verbraucher eigentlich nur noch im Internet ist. Ja, ja. Der wird also im Internet versuchen, seine juristische Frage erst zu ergoogeln, und wenn er merkt, dass er drei verschiedene Sachen gelesen hat, dann denkt er alle, entweder alle drei Sachen sind wahr oder er überlegt dann vielleicht doch mal einen Anwalt zur Rate zu ziehen. Und da muss man sich eben über die vielen Plattformen als kleine Kanzlei sozusagen promoten. Ich weiß nicht, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Frag Robin, Anwalt.de ja, und viele weitere Plattformen, in denen kleine ähm, Anwaltskanzleien sich sozusagen präsentieren können, um Mandanten zu beraten. Ja. Und da muss man natürlich, wenn man in dieses Modell gehen möchte, sich fragen, erstens, wie zukunftsträchtig ist das noch? Und zweitens, wie schaffe ich es, dass die Mandanten auf mich aufmerksam werden? Ich glaube, das sind die beiden allerwichtigsten Dinge. Weil wir müssen uns klar machen, dass Legal Tech, also eine Automatisierung von Recht, durch viele Firmen vorangetrieben wird, die vor allen Dingen ähm, im Bereich des der Verbraucher- Anwälte arbeiten. Es gibt Anbieter, die dir bei einer Mietminderung helfen. Es gibt Anbieter, die dir bei Flugverspätungen dein Geld zurückholen mit wenigen Klicks. Und da ist es natürlich dann, die haben solche marketing Marketingmaschinen. da ist es sehr schwer für eine Drei-Mann-Kanzlei aus Berlin-Panko da irgendwie mitzumischen.
0: Das ist eine schöne Überleitung. Fast ein bisschen, als hätten wir es abgesprochen. Was ja gar nicht der Fall ist. Aber wenn du sagst Legal Tech Mhm. Wie wirkt sich das, also wie, wie wird das weiterentwickelt, was, was gibt es da schon, du hast jetzt diese Portale angesprochen, mhm. ich meine, das sind ja einfache Sachen, die da bearbeitet werden, zumindest die, die ich kenne, diese mhm. Flugverspätungssachen, mhm. aber auch in den größeren Kanzleien, die ja komplexere Themen bearbeiten oder allgemein komplexere Themen, wie wirkt sich das aus, merkst du das schon bei den bei den Stellenangeboten mhm. oder sind die sind die klassischen Arbeitgeber da noch gar nicht so so drauf gepolt?
1: Also, man muss einmal unterscheiden, im Legal Tech gibt es ja, Legal Tech ist ein sehr weiter Begriff. Ja, und ich habe mich natürlich mit der Szene viel befasst, bin, bin viel unterwegs. Wir selber, Talent Rocket an sich, wird manchmal zu Legal Tech hinzugezählt. Wir selber sind eigentlich HR Tech, also Human Resource. Ja Wir bieten eigentlich eine Technologie, die es einem ermöglicht, schneller und besser an Bewerber zu kommen. Deswegen sind wir kein klassisches Legal Tech, aber wir sind natürlich trotzdem eine digitale Tech-Firma im Legal-Bereich, um das mal so zu umschreiben, deswegen, ja. ähm, man muss immer bei Legal Tech, äh, gibt es sozusagen erstmal Tech-Anwendungen, die den Arbeitsalltag des Anwalts verbessern, ihn aber in keinster Weise ersetzen, Beispiele, es gibt ähm, Tools, mit denen ich die Zeit gut messen kann, die ich arbeite, es gibt Tools, mit denen ich Verträge auslesen kann, es gibt Tools, die mir bei der Vertragserstellung helfen, ja, die mich fragen, hast du an Haftung gedacht? Hast du die Adressen richtig eingetragen? Die einfach mitdenken und mir sozusagen Beispiele geben. Es gibt dann Doc Reviews, also Möglichkeiten, große Datenmengen nach bestimmten Sachen zu durchforsten. So. Die sind mal mehr, mal weniger intelligent. Die sollen natürlich alle am Ende möglichst intelligent sein. Ähm
0: Nennt sich zumindest so.
1: Ja, natürlich. Also, sie sind alle auf der Suche danach und ich muss sagen, da sind sehr, sehr fleißige Kolleginnen und Kollegen dabei großartige Projekte anzustoßen, vollkommen klar ist, jetzt gerade ist das noch nicht so, dass man ähm, einem Algorithmus sagen kann, was man für einen Vertrag braucht oder was man für eine Klage braucht und der druckt die fertig aus. ist natürlich noch nicht möglich. Aber die arbeiten alle daran und das wird irgendwann kommen. Und dann ist die Frage, wozu brauche ich einen Anwalt? Ja, ähm, Es wird, glaube ich, immer entscheidender, um damit deine Frage zu beantworten, dass ein Anwalt ein spezialisierter Berater wird, der das Recht kennt und der eine gute Taktik weiß, wie man sich bei gewissen Rechtsproblemen verhält, ja, ähm, viele Sachen, die, die so im Arbe Anwaltsalltag, im klassischen Anwaltsalltag ähm, runtertippen von Schriftsätzen, äh, etc., die werden verschwinden. Mhm. Ja, also ich glaube, gerade Mandantenakquise ähm, und die klassische Arbeit, am Fall, die werden immer weniger werden, die Beratungstätigkeit und das Taktieren des Anwalts, das wird bleiben. Ja? Und da ist Legal Tech im Grunde bewegt sich wirklich rasend schnell. Man, man kann natürlich sagen, klar, jetzt haben wir letztes Jahr eine Konferenz gehört, jetzt haben wir dieses Jahr eine Konferenz, da ist noch nicht viel passiert, aber wenn man sich das mal so im Dekadenrhythmus anguckt, dann ja. gibt es jetzt für Verbraucher schon Möglichkeiten, ans Recht zu kommen, die es einfach so vor zehn Jahren noch nicht gab. Wenn ich an, an sowas wie geblitz.de denke oder ähm, es gibt auch Verbraucherkanzleien, äh, als Beispiel fällt mir ein, Gansel Rechtsanwälte, die im großen Stil im Grunde Verbraucheranfragen ähm, einsammeln und dann gegen große Konzerne vorgehen. Ja? Mhm. Und äh, die haben das zum Beispiel im Dieselskandal gemacht. Ja? Mhm. Deswegen fällt mir das gerade ein. Aber es gibt auch viele weitere, die das, die das machen. Das ist, das ist natürlich dieses Bündeln von vielen Mandantenanfragen. Das war früher einfach nicht möglich. Da hätte man ja mit Zeitungswerbung oder Telefonakquise ja. ähm, Leute anrufen müssen. Und äh, die Werbung eines Anwalts ist ja gesetzlich auch immer sehr begrenzt. Äh, das ist mhm. natürlich im Internet heute alles anders. Ne? Wenn die Leute nach äh, den zum Beispiel Dieselskandal oder Flugverspätung googeln, dann gibt es sofort mehrere Anbieter, die, die, die sozusagen zeigen, ja, hier sind wir und wir helfen.
0: Direkt nach Aufmerksamkeit schreien. Ne?
1: Genau. Vielleicht noch ein Satz zur, ähm, zum Staatsdienst, das hab, da habe ich eigentlich noch, und, 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 und zu den Unternehmen, ähm, weil ich gerade ja so ein bisschen aufzeigen wollte, welche Jobs es gibt, also mhm. die Rechtsabteilung ist natürlich in den Unternehmen super spannend auch, ja, das, das dürfen wir nicht vergessen, das ist eine ganz andere Art des Arbeitens, aber wenn man denkt, man sitzt da bei einer Versicherung so wie Stromberg äh, <lacht> und ähm, macht dann Versicherungsfälle M bis N, obwohl es auch ähm, sehr unterhaltsam ist, Stromberg. <lacht> Absolut. Äh, Würde man doch gerne mal Mäuschen spielen. Nein, ja. äh, gibt es großartige Jobs, ja. Also wenn ich daran denke, dass zum Beispiel die Firma Daimler, den sogenannten Daimler Law ja nicht erfunden hat, aber ins Leben gerufen hat, also eine Jobbeschreibung extra für Rechtsabteilungsanwälte, die bei Daimler arbeiten. Und das kann man aber auch auf ganz viele andere äh, Audi, Volkswagen, äh, Lufthansa, wie sie alle heißen, ja. Die haben in ihren Rechtsabteilungen durchaus... Spannende Jobs kreiert und ähm, sagen eben auch den neuen Absolventen, ja, ihr könnt mitgestalten, also die Jurist, die Jurist, juristische Komponente des äh, selbstfahrenden Autos, der E-Mobilität mitgestalten. Ja, hm. das finde ich grundsätzlich sehr spannend. Ja, also da gibt es im Unternehmensjuristenbereich viel, was sich getan hat, finde ich, und sehr spannende Jobs. Und der Staatsdienst ist natürlich erstmal der Staatsdienst. Ja, also. Ich glaube, man darf nie unterschätzen, was es bedeutet, Richter zu sein. Alleine für das Privatleben. Ja, Also jeder in Deutschland hat eine Meinung äh, und <lacht> zu Richtern. Und viele, viele haben wirklich anerkennen diesen Job ja? ja, und haben da sehr viel Respekt vor. Das heißt, man hat wirklich einen, einen Job, der, der einem auch im Privatleben viel Positives geben kann. Ja? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt nicht mehr so, dass die alle nicht arbeiten, ne? Also die ja. Arbeitsbelastung an deutschen Gerichten, die ist echt hoch. Also zu sagen, ja, ich mache mir ein ruhiges Leben beim Amtsgericht Tiergarten. Ich weiß nicht, ob es die Zeiten
0: jemals gab. Ich kann nur von heute sprechen. Das ist ein harter Job. Gut, Berlin heißt ja auch nochmal besonders, ich glaube, was die Unterfinanzierung angeht, das, da gibt es ja spannende, spannende Geschichten drüber, was das, was der Mag Staatsdienst sein, ja. in Berlin bedeutet. Ja.
1: Mag auf jeden Fall sein, aber ich, ich, ich selber war ja im Landgericht Düsseldorf ähm, Referendar, und muss sagen, das war, also mit allen Kolleginnen und Kollegen, die dann später Richter geworden sind ähm, oder da frisch angefangen hatten und auch mit uns Referendaren gesprochen haben, ähm, die ersten Jahre, da muss man schon ganz schön was wegschaffen. Ja? Und dann kann es natürlich sein, dass man sich letztendlich einen Arbeitsalltag auf jeden Fall einrichtet, der, der nicht die Arbeitsbelastung einer Großkanzlei hat. Ja? Ich hoffe, ich trete da jetzt keiner Kollegin und keinem Kollegen zu nahe, aber ja. da bin ich mir sehr, sehr sicher. Trotzdem ist das ähm, auch nicht mal eben so abgesessen.
0: Ja. ja. Es wird ja auch so verkauft, also der Staatsdienst als das ist eher entspannt und dafür halt die, das Gehalt entsprechend, aber dafür, dafür ruhiger. Da muss man auch wieder
1: aufpassen, dass man sich nicht verrechnet, ne? Wenn man natürlich eine Pension, die muss man heutzutage erstmal einpreisen. Ja. Also das darf man nicht vergessen, dass man <lacht> auch so ein paar Sachen natürlich hat, die von Vorteil sind. Alleine diese Freiheit auch zu haben, nicht an Stunden gebunden zu sein als Richter und ähm, ja, eben auch nicht sofort der Weisung zu unterliegen. Ja, das ist natürlich auch echt, ja. kann auch echt fantastisch sein.
0: Das, das auf jeden Fall. Die, die Richterin, bei der ich mein, mein, vor Jahren mein Gerichtspraktikum gemacht hatte, die mhm. meinte immer von ihren, die war am, am Amtsgericht in mhm. Frankfurt und die meinte, ja, ihre, ihre, sie und ihre Richterkollegen, die sind alle langweilig, aber sie fühlt sich in ihrer äh, langweiligen Unabhängigkeit sehr wohl. Das, <lacht> fand ich, das hat das ganz gut umschrieben, was sie gesehen hat. Vielleicht. Ja. Auch ähm, da ja, äh, Zeit, äh, Entschuldige. Nee, mach erstmal. Ich, ich wollte das Thema wechseln, mal, wenn du noch was. Sehr gerne. Ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt äh, auch bei den Richtern wieder diese und diese. ja, Es gibt
1: äh, welche, die sich vielleicht auch bequem eingerichtet haben und andere, die, die danach streben, immer weiterzukommen und irgendwann Oberlandesgerichtspräsident zu werden. ja, ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Entschuldige, dann lass uns weitermachen.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über äh, zweites Examen gesprochen, was man danach so machen kann. Und das ist ja auch, also, Ziel, irgendwie großes Ziel von, mhm. von Jura. Ähm, wie sieht das bei euch eigentlich aus, so mit, mit Stellenanzeigen? Ihr seid ja auch auf Volljuristen eigentlich spezialisiert, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur ein erstes Staatsexamen habe. Mhm. Weil, also, was mich immer so, was ich immer so ein bisschen ungerecht finde, der, das erste Staatsexamen wird ja als Master gehandhabt und ist ja vom vom Aufwand her auch sicherlich vergleichbar und ja auch von der von der Wertigkeit des Abschluss, aber irgendwie so richtig, was man damit allein machen kann, wenn man sagt, Referendariat, aus welchen Gründen auch immer, strebe ich nicht an, mhm. gibt es da Möglichkeiten oder stimmt das sogar, dass man mit dem zweiten Staatsexamen, also klar, mehr Möglichkeiten hat, aber mit dem ersten nicht so richtig weit kommt?
1: Erstmal vielleicht vorgeschoben,
0: wir sind jetzt nicht auf Volljuristen spezialisiert, wir haben
1: Jobs für Studenten, Referendare, Volljuristen, aber natürlich auch für Diplomjuristen, also für welche, die im Grunde nur das erste Staatsexamen haben und auch mhm. nicht vorhaben, weiterzumachen. Man muss ganz klar sagen, das sind jetzt immer so 20, 25 Jobs von allen, die bei uns dann im Portal sind. Das sind wie viele wie, wie viel Jobangebote habt ihr, dass man das vergleichert? Das sind so um die 500 momentan. Tendenz steigend. Okay. Also ja. Knappe 500. sich ist tagtäglich, ja. Genau, ja. und ähm, im Grunde ist es das so, dass gerade, und da lässt sich jetzt die Brücke schlagen zum Legal Tech, durch die vielen Legal Tech-Abteilungen in den Großkanzleien, aber auch durch die Legal Tech-Unternehmen, natürlich oft Jobs geschaffen werden, die sind kein klassischer Volljuristenjob mehr, da muss man keine Klage unterzeichnen, keinen Vertrag erstellen, sondern man muss in irgendeiner Art und Weise ja als paralegal arbeiten. Ja, mhm. das heißt dann Legal äh, Technologist oder... Ich weiß es nicht, Legal Tech Enthusiast hatten wir manchmal <lacht> ähm, solche verrückten Namen gibt es da. Aber im Grunde ist die Idee dahinter, da bringt jemand studiertes juristisches Wissen mit, möchte aber damit ähm, jetzt nicht als Jurist arbeiten, sondern eben in meiner Firma arbeiten, einen Job wahrnehmen und aber diesen juristischen Background haben. Das ist eigentlich, äh, da gibt es immer mehr Jobs, äh, die da geschaffen werden. Und dieses Paralegal, das kommt, ja aus, ähm, das kommt ja aus Amerika. Paralegal ist eigentlich ja kein Diplom-Jurist. Äh, äh, Paralegal ist halt jemand, der dann, äh, der das äh, ja, Examen nicht, ge nicht gemacht hat, äh, das Bar-Examen dann nicht gemacht hat in Amerika, aber ähm, Paralegal ist ja immer so ein, so ein bisschen so eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle. ja, So, ein, ja. so eine Mischung aus Assistenz und Wiss mit. Ähm, mhm. Hier ist damit aber wirklich was anderes gemeint. Also es gibt wirklich eine Menge Jobs, vom Referent für Arbeitsrecht ja bis hin zu einem Wirtschaftsjuristen ähm, in einem deutschen mittelständischen Unternehmen, die im Grunde keinen Volljuristen brauchen. Mhm. Und da gibt es wirklich immer mehr. Ähm, immer mehr, für die das passt. Und ich glaube, wenn man wirklich arbeitet, also ich würde es niemandem raten, weil wer das bis zum Ersten geschafft hat, mhm. ja, der sollte das Zweite noch nachschieben. Das sind ja dann nur noch zwei Jahre Arbeit. Auf der anderen Seite, wenn ich wirklich weiß, und das kann ich ja nach dem ersten Examen durchaus wissen, dass ich das niemals als Job machen möchte, dann würde ich wirklich, was noch ein Master studieren, entweder ein BWL-Master oder sogar ein LLM, und dann würde ich genau in diese Bereiche gehen. Ja, also Jobs, die einen juristischen Background brauchen, aber eben keine Volljuristenjobs sind. Und da gibt es eine Menge von. Die werden noch mehr werden. Die ganzen Großkanzleien fangen langsam schon an, immer mehr Jobs für diese Personengruppe zu schaffen, weil sie eben von den klassischen Volljuristen eh nicht genug Bewerbungen bekommen.
0: Und dann ja. wird das quasi mit anderen besetzt. Ja, Ist schon mal gut äh, zu wissen, weil also ich weiß nicht, wie, wie es nach dem ersten Staatsexamen bei mir weitergeht, und aber mhm. überhaupt so die Möglichkeit zu sehen, gut, das bringt auch was, diesen Abschluss zu machen. Absolut. Ohne zweites, das ist schon mal ein äh, gutes Gefühl. So, ich sehe gerade, wir sind schon äh, viel länger im Gespräch, als ich ursprünglich mal angedacht hatte, was ich sehr schön finde. Ähm, lass uns nochmal kurz über Talent Rocket sprechen. Da bist du ja Ge mhm. Geschäftsführer und wir hatten es ja, so also eingeflossen und eingangs hatte ich es erwähnt, ihr macht, also seid eine Stellenbörse für speziell Juristinnen Juristen und wie du ja eben gesagt hast, nicht nur Volljuristen. Äh, ja. Was macht ihr anders? was ist euer alleinstellungsmerkmal das erste alleinstellungsmerkmal ist dass wir keine stellenbörse sind
1: sondern wir oh, sind Entschuldigung, schon falsch überhaupt kein Problem. sondern wir sind die führende karriereplattform für juristen und karriereplattform ist deshalb gewählt weil die seite wirklich mehr kann als einfach nur eine auflistung von stellenanzeigen ich glaube die seite lohnt sich ob man da angemeldet ist oder nicht für jeden juristen um sich einfach mal zu informieren was ist gerade state of the art äh, im Recruiting-Bereich der Juristen. Ja, Also, was äh, was sind die typischen Karriereschritte? Ähm, wie muss ich mich verhalten? Wie sehen Bewerbungen heutzutage aus? Und, und, und. Wir haben da ein ganz tolles Karrieremagazin, äh, was, was viele Artikel bereithält, egal in welchem ähm, Prozedere man sich gerade befindet. Und im Grunde ist es so, die Seite macht erstmal für die Juristinnen und Juristen alle Kanzleien, Unternehmen und ähm, Ministerien, Verwaltungen vergleichbar. Ja, wir haben sogenannte Career Hubs, da stellen sich die Arbeitgeber da, zeigen euch Interessierten, was sie können, wie viel Geld sie zahlen, wie viel Urlaubstage, was es alles für Benefits gibt, wo sie gut sind, wo sie nicht so gut sind und ihr könnt es einfach erstmal ganz frei weg vergleichen, ja, und es macht durchaus Sinn, einfach mal zu gucken, wenn ich jetzt in Frankfurt studiere, was gibt es denn da eigentlich alles, wen gibt es da auf dem Markt, ja, was bietet der an, wo kann ich was verdienen, wo muss ich wie lange arbeiten. So. Und ähm, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, sich zu bewerben, also Talente, und mit Talenten meinen wir immer jeden, der Jura studiert oder fertig ist. Der kann bei uns ein Profil. dem, glaube ich, ja. viele, viele, die hier zuhören und ich auch gerne auf. Ja, aber das ist ja auch wahr, weil ich meine, das durchzustehen, da muss man schon Talent haben. Ja. <lacht> ähm, Im Endeffekt äh, baut man sich sein, ähm, sein Profil da zusammen in wenigen Klicks und kann dann bei einer Kanzlei einfach auf Bewerben klicken und unser Server schickt dann im Hintergrund eure Bewerbung als eine PDF mit allem drum und dran, alles was ihr eingefügt habt, ähm, zu diesem Arbeitgeber hin. Ja? Mhm. Und ich glaube, das erleichtert aber diesen gesamten Bewerbungsprozess, weil wir haben jeden Tag schicken ähm, eine dreistellige Bewerber äh, so über die Seite raus. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man, ähm, dass man sieht, dass es das angenommen wird, dass es hier als Referendar im Grunde um eine Referendarstation zu suchen jetzt nicht fünfmal irgendwelche Anschreiben ändern, sondern auf diese Seite gehe und fünfmal klicke. Ja, und ja. dann sind einfach fünf Bewerbungen raus. Die Kanzleien antworten innerhalb eines Tages manchmal, ma manche auch innerhalb der ersten Woche. Äh, je mittelständischer es wird, desto länger brauchen sie. <lacht> es oh, ist einfach so. ja, ähm, Aber das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, sich freizuschalten für die aktive Suche. Da kommt man anonymisiert in einen Pool und Kanzleien können mhm. einen anschreiben und einem den Job anbieten. Gibt es immer mehr. Man glaubt ja auch, nur, hast, passiert dann nur den Besten. Stimmt überhaupt nicht. Denn auch Mittelständler, äh, Unternehmen und Verwaltungen suchen über die aktive Suche äh, nach Juristen und äh, geben dann auch mal Notenspektrum sechs bis sieben Punkte an. Äh, also wieder was,
0: was ohne, ohne Prädikatsexamen
1: auch wunderbar funktioniert. Absolut. Alles funktioniert ja auch ohne Prädikatsexamen. Wir haben genau die gleichen Prädikatsexamensquoten, wie sie so bei den Absolventinnen und Absolventen stattfinden und äh, der Meiste, Großteil hat hier keine. Ja, und der Großteil ja. der Arbeitgeber sucht auch keine Prädikation, Exams, mhm. ja. Und äh, jeder Topf äh, seinen Deckel sozusagen, ja. Und wenn ich mich für die aktive Suche freischalte, dann kann es sein, dass ich eine E-Mail bekomme und da steht dann drin, die Kanzlei XY möchte dich gerne kennenlernen, hat dir eine Anfrage gesendet und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich das annehmen will oder nicht, ja. Weil manchmal hat man vielleicht schon einen Job oder manchmal denkt man sich, ah, die vielleicht doch nicht, aber im Zweifel nehme ich dann an, und äh, dann kommt das Ganze dann zum Bewerbungsgespräch. Äh, und ich finde es immer ganz, ganz schön eigentlich, dass man auch sagen kann, wenn man gerade schon arbeitet zum Beispiel, komm,
0: ich stelle mal hier ein paar Konkurrenzkanzleien ein, die mir hier mhm. eine Anfrage stellen können und dann lasse ich das einfach mal laufen. Es fühlt sich auf. nicht so ganz wie Verrat am Arbeitgeber an, wenn man nicht aktiv selber sucht. <lacht> ja, ich glaube auch, dass äh, die Zeiten Verrat am Arbeitgeber, die sind auch
1: lange vorbei. Also ja. ich glaube, man, es ist eher so, man schenkt, seine Arbeitszeit und sein Können für einen begrenzten Zeitraum einem bestimmten Arbeitgeber. Ja, er ja. kann froh sein für jeden Tag, den man ihm das Geschenk darbringt und dann, <lacht> wenn man weiterzieht, dann ist das auch okay. Ja. ja. Genau, das ist Talent Rocket, also im Grunde eine, eine Plattform für eine ganz bestimmte Zielgruppe, nur die Juristen, alle anderen
0: fühlen sich da, glaube ich, auch nicht wohl. Ja. <lacht> ja, gut, wenn man keinen Job findet, dann äh, ich, das könnte deprimierend sein, wenn man die Qualifikation nicht mitbringt. Äh, was kostet das eigentlich? Nochmal, letzte. Also
1: für Studentenreferendare Referendare und Juristen komplett umsonst, die Kanzleien müssen ja eine Menge dafür zahlen. Die Talente sind also Geld wert. Die Talente sind natürlich wert. Im Grunde ist es das so, dass der Zugang Geld wert ist. Ne? Also wir haben es geschafft, ähm, eine Seite zu errichten, auf, unserem, auf unserer Plattform sind über 100.000 Unique-User im Monat ähm, juristischer Art. Das heißt, dieses Interesse zu bündeln, das kann man natürlich den Kanzleien nicht schenken. Und dann sagt man, hey, wenn ihr euch hier ähm, in irgendeiner Art und Weise präsentieren möchtet und ähm, von jungen Juristen angesprochen werden möchtet oder die Chance haben möchtet, die selber anzusprechen, dann müsst ihr dafür eben bezahlen. Und das ist aber auch völlig fair. Also die machen natürlich dann auch Einstellungen und so rechnet sich das Ganze wieder an.
0: Cool. Äh, das, das finde ich, klingt alles sehr schön. Und äh, wir sind jetzt schon, ich sehe, fast, fast eine Stunde dabei. Ach. Ich glaube, ich glaube damit können wir es beschließen. Eine Möglichkeit mhm. möchte ich noch geben. Und zwar entweder als du, als äh, Sebastian von Glahn mhm. oder als Geschäftsführer von Teledrocket. Denn das letzte Wort, das soll dir obliegen. Und du darfst, darfst frei, frei entscheiden, was du noch mal raus in die Welt senden möchtest. Äh, vielen Dank, Vincent. Dann mache ich das doch einfach als Privatperson. <lacht> ähm, <lacht> Jedem, der gerade Jura studiert
1: äh, oder in irgendeiner Art und Weise überlegt, es zu studieren ähm, oder überlegt, weiterzumachen, kann ich nur sagen, traut euch, macht weiter, es ist ein tolles Studium und letztendlich hat man was in der Hand, was einem das Leben lang gleitet und das ist einfach
0: großartig. Schön, das motivierende Worte zu Abschluss. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war sehr spannend, dir zuzuhören. Ich hoffe, dass das da draußen bei der Zuhörerschaft genauso ankommt, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Und mehr als dir für deine Zeit zu danken, bleibt mir dann nicht. Vielen Dank, Vincent. War sehr, sehr schön. Dankeschön. Das war fast eine Stunde Interview mit Sebastian von Glan, Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Und es hat euch genauso gut gefallen, wie mir das Interview zu führen Spaß gemacht hat. Da das ja ein ganz neues Format ist, interessiert es mich heute umso mehr, wie es euch gefallen hat und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu ein paar Worte schreibt. Das geht über Facebook, facebook.com slash jurapodcast oder auch über meine Instagram-Seite, das ist meine private Seite, deswegen seid nett, das ist therealvincent-rufmann. Ich packe die Kontaktdaten nochmal, wie immer, in die Shownotes und Beschreibung und mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, nach fast einer Stunde Interview und zu sagen, als dass ich mich natürlich freuen würde, wenn ihr Werbel was von wem woraus bis zur nächsten Woche weiterhin gewogen bleibt und wünsche euch nach dieser motivierenden Folge ganz besonders viel Spaß bei der weiteren Vorbereitung in der juristischen Ausbildung.